0: Pädagogisches Dreiecksgespräch. Herzlich willkommen zu unserer siebten Podcast-Folge des pädagogischen Dreieckgesprächs. Mein Name ist Elena Ganz, Spitzname Leni, und mit mir sind heute im Gespräch Wilfried Grüßinger. Hallo. Und Sebastian Pflüger.
1: Hallo, alle beisammen.
0: Wir drei arbeiten beim Stadtjugendausschuss e.V. Karlsruhe in den Kinder- und Jugendhäusern Oststadt und Rindheim sowie in Sebastiansfall der Computerspielschule Karlsruhe. Und wie es der aktive Zuhörer vielleicht schon mitbekommen hat, ergeben sich viele Themen bei uns aus den Teambesprechungen und natürlich auch auf Anregungen oder Nachfragen. In diesem Zusammenhang will ich auch sagen, dass wir seit dieser Woche einen Facebook-Account haben. Da kann man auch weitere Ideen einbringen oder Vorschläge, die man für die nächste Folge hat. Und ähm, diese Woche sind uns in unseren Teamkonferenzen besonders die Themen aufgefallen bei unseren Social-Media-Auftritten mit den Jugendlichen, dass es doch Unterscheidungen gibt, welche Anwendungen man für welche Art der Kommunikation am besten nutzt. Und das heißt, dass wir uns heute einfach ein bisschen auch mit der technischen Seite davon befassen wollen, welches Programm, welche Anwendung ist für was am besten. Und ähm, in diesem Zusammenhang würde ich vielleicht auch gerade noch mal kurz ein bisschen auf die Begrifflichkeiten eingehen, ähm, was denn der Unterschied ist zwischen ähm, Chatten oder Livestream oder was es da sonst noch gibt. Ich glaube, da wäre Sebastian der Beste als Ansprechpartner zuerst.
1: Wenn du jetzt die Begriffe nimmst wie Chat und Livestream, ist ganz klar, Chat ist, wie man es halt kennt, mehr oder weniger aus äh, den WhatsApp-Kanälen, dass ich halt nur über Textbasis mit dem anderen kommuniziere äh, oder mit einer anderen Partei oder Person und im Livestream, äh, dass ich halt live zuschauen kann, wie irgendjemand irgendetwas tut. Und da gibt es zwar auch eine Chat-Funktion, aber da geht es primär um dieses Zuschauen, was denn die so tun.
0: Mhm. Okay, jetzt hast du schon bei Chatten gerade ganz klassisch WhatsApp über Smartphone äh, genannt. Was für Programme, Anwendungen werden dafür noch benutzt?
1: Man muss darauf achten, dass natürlich diese Chat-Funktion ist mittlerweile in fast allen sozialen Medien oder Netzwerken zur Verfügung stehen. Also auch bei Instagram kann ich mehr oder weniger chatten über. Direct Messages oder Direktnachrichten also auch bei Snapchat und so weiter aber wenn man wirklich um eine reine Chatkommunikation sich unterhält, ist doch noch der absolute Platz, hier einfach WhatsApp durch alle Altersschichten und so weiter durch, das verlagert sich dann je nach Altersstruktur immer ein bisschen unterschiedlich je nachdem welche Apps da eher benutzt werden wenn jetzt die Jugendlichen natürlich mehr auf Snapchat oder TikTok oder Instagram unterwegs sind, nutzen die auch diese Programme um untereinander oder miteinander zu chatten und da in Kontakt zu bleiben
0: Gerade bei WhatsApp ist das so oftmals das Ding, dass man sagt, ähm, datenschutzrechtlich möchten das einige Organisationen nicht benutzen. Das heißt, es gibt noch andere für Smartphones gängige äh, Anwendungen. Welche sind das noch?
1: Es gibt die short messenger services so nennt man die allgemein, also zum Beispiel Telegram oder Signal oder Threema. Da gibt es verschiedene auf dem Markt. Wenn man nur im Apple-Kosmos bleibt, gibt es dann natürlich auch noch die Apple-Messages oder iMessages heißen sie. Ähm, da gibt es verschiedene Anwendungen. Und die einen sind ein bisschen datenschutzkonformer, die anderen nicht. Äh, ja, aber das ist aus der Ferne aus also schwierig zu beurteilen, weil im Endeffekt sammeln sie alle ihre Daten irgendwo irgendwie. Außer wenn man sagt, bei Streamer, da liegen sie halt direkt auf einem Server, abgespeichert, verschlüsselt und so weiter. Ähm, da hat niemand erstmal so Zugriff oder die werden auch nicht weiter verwendet. Dafür kostet die App aber halt auch. Das muss man ja immer sehen. Die kostenlosen Sachen, wenn ich die nutze, bezahle ich mit meinen Daten. Das ist so, das muss man da auf dem Schirm haben.
2: Ja, ich denke vielleicht dann noch zur Ergänzung. Es ist halt natürlich immer Abwägung und die Bedenke der Kollegen verstehe ich natürlich schon, wenn man sagt, ja gut, wenn man jetzt WhatsApp in professionelle Zusammenhang nutzt, dann ist natürlich der Datenschutz schon ein bisschen kritisch auch anzusehen, ganz klar. Und es ist halt eine Abwägung gerade momentan in der... Corona-Zeit äh, ist es vielleicht schon wichtig, Kontakt zu bestimmten Jugendlichen zu haben, obwohl der Datenschutz da ja, kritisch zu sehen ist. Das heißt, die Bewertung äh, zu sagen, uns ist der Kontakt momentan wichtiger, wiegt höher wie der Datenschutz. Das ist das, was man dann letztendlich vornehmen muss. Und äh, sind wir mal ehrlich, äh, die Welt ist so, dass wir unsere Daten offen machen, dass wir letztendlich gläsern sind. Da gibt es auch momentan keine Alternative dazu oft. Sich da ganz rauszuhalten kann auch nicht die Lösung sein. Und von daher müssen wir vielleicht eher in die Richtung gehen, dass Kinder und Jugendliche oder wir auch mit dem teilweise leben müssen, dass wir auch Gläsern sind. Also, das nur so zum Thema Datenschutz. Vielleicht ist es ja auch eine Kompetenz, die Kinder und Jugendliche entwickeln müssen, aber auch wir Erwachsenen äh, mit dieser Gläsernheit umzugehen. Und vielleicht weniger den Blick drauf zu werfen. Ich weiß, es ist sehr kritisch, kann man sehr kritisch sehen. Äh, weniger den Blick drauf zu werfen, äh, wie gefährlich die die Herausgabe meiner Daten sind. Das sind sie auf jeden Fall. Das hat eine Gefahr. Keine Frage, will das nicht, nicht, äh, nicht abstreiten. Aber es ist so die Welt, muss man auch so sehen.
0: Welche äh, Arten der Kommunikation haben wir in letzter Zeit benutzt? Jetzt gerade für die Corona-Zeit?
2: Ja gut, wir, wir haben ja schon früher die äh, Facebook-Plattform ja, äh, genutzt. Das war damals so. So 2009, so angefangen 2010, war das eigentlich schon ganz gut. Und wie sich ja jetzt in den letzten Jahren die Erfahrung zeigt, haben sich die Jugendlichen da ziemlich verabschiedet von der Plattform. Die Älteren, also Jugendliche, sind ja keine Jugendlichen mehr, aber die, die Erwachsenen, die früher jugendlich waren, die nutzen die schon noch. Aber unsere aktuellen Jugendlichen nutzen Facebook nicht mehr. Wir haben jetzt äh, verstärkt uns auf Instagram konzentriert, äh, weil ja da auch, sagen wir mal, die Jugend auch äh, überwiegend unterwegs ist auf dieser Plattform. Und äh, wenn man jetzt so schaut, ich habe gestern mich mal da ein bisschen schlau gemacht, äh, Instagram nutzt überwiegend äh, Zielgruppe zwischen Eben der 12- und 25-Jährigen, das ist so ziemlich das Gros, was Instagram nutzt. Natürlich auch die Älteren, aber äh, die 12- bis 25-Jährigen, also genau unsere Zielgruppe, nutzt Instagram. Und ich muss sagen, die, diese Plattform hat gewisse Vorteile, ganz klar, ähm, aber auch äh, Nachteile. Die da wären? Ja, also beispielsweise finde ich, sie ist nicht sie Instagram ist nicht so, jetzt gerade... Äh, es ist nicht so zugänglich wie andere, man muss sich da schon mit befassen und es erklärt sich nicht so von selbst, würde ich sagen. Ähm, dann sind die Stories. das muss man ja auch sehen, die sind ja ähm, nur temporär, 24 Stunden. Das heißt, man hat eigentlich so man hat eine kleine fotobuchartige Geschichte und die ist 24 Stunden verfügbar und dann ist sie wieder weg. Das hat für bestimmte Inhalte, die ich transportieren will, durchaus Vorteile, weil die halt nur auf die aktuelle Situation äh, sich äh, beziehen. Hat aber, wenn man was langfristiges macht, machen will, dann eher Nachteile. Also dann sind sie halt weg. Das heißt, man muss sich dann schon auch überlegen, welche Funktion ich für welche, für welche äh, für welches Nachricht, die ich transportieren will, dann auch nutze. Und, äh, und da ist Instagram sicherlich, äh, hat er natürlich auch den Feed, die, der, der dann dauerhaft da ist. Aber ehrlich gesagt, guckt man da ja nicht mehr rein nach äh, zwei Monaten, da guckt man ja nicht mehr. Also das heißt, äh, Instagram hat eben, ist sehr kurzfristig, sage ich mal, sehr äh, schnell aktuell und nichts langfristigeres. Bis, je nachdem, was man will, hat man da einen Vorteil oder einen Nachteil. Das wäre für mich so der, der wichtigste Punkt und eben, dass es halt ja, vielleicht nicht ein bisschen sperrig ist für die Zugänge. Vielleicht nicht bei Jugendlichen, aber bei älteren Kollegen auf jeden Fall.
0: Wir haben jetzt noch aktuell was anderes benutzt für unsere tägliche Sprechstunde, in der wir erreichbar sind. Sebastian, magst du da was dazu sagen?
1: Ähm, da benutzen wir unter anderem auch den äh, Instagram-Chat äh, oder da mit äh, Videotelefonie quasi bei Instagram, aber auch skype über den uns die über Skype, wo uns die Jugendlichen kontaktieren können, was auch relativ gut funktioniert von einigen. Da gibt es natürlich auch bei jedem anderen Jugendlichen unterschiedliche Präferenzen, was ich mal eher benutzt, was mal weniger, mit welchen Programmen uns sie so vertraut sind. Aber mit den beiden haben wir jetzt eigentlich relativ gute Erfahrungen schon gemacht.
2: Ja, und ich denke, äh, vielleicht ergänze noch zu Instagram: Es gibt ja auch die Möglichkeit, live zu gehen, eben und äh, sicherlich. Äh, nicht schlecht, aber da ist ja auch die Frage, wie lange gehe ich da live? Also, also erfahrungsgemäß gibt es Menschen, die da länger live gehen, also Stunde, halbe Stunde, Stunde und ähm, Instagram ist aus meiner Sicht da jetzt nicht so wahnsinnig geeignet dafür, weil das, wie ich es so eben auch schon angedeutet habe, das so kurzlebig ist oder eine kurze Info und man swipet dann weiter nach der nächsten Info und man sitzt jetzt nicht wie bei anderen Plattformen, zum Beispiel YouTube, da kann ich mich auf die Couch setzen und kann mir die Filme am Fernseher angucken und da habe ich ja mal eine halbe Stunde Zeit, mir ein Video anzugucken oder eine Viertelstunde, während bei Instagram das ja in der Regel über Handys genutzt wird. Ja, da ist es ein bisschen schwierig, sich da eine halbe Stunde hinzusetzen. Aber das mag ja schon auch funktionieren, oder Sebastian? Was denkst du darüber?
1: Ja, das kann schon auch funktionieren, aber man muss klipp und klar sagen, dass Instagram nicht die Plattform ist, um lang live gehen zu können und eine gewisse Interaktion mit seinem Zuhörerschaft herzustellen. Dafür ist Instagram auch nicht gemacht, einfach, das muss man so sehen. Ähm, da gibt es andere Plattformen, die sich besser eignen, wie auf Twitch zum Beispiel, das ist deren Hauptfunktionsweise äh, Livestreams, oder mit auf YouTube zu gehen. Allein dadurch, dass ich die Clips nachschauen kann, ich kann auch zurückspulen, während ich drin bin in der Aufnahme, viel einfacher, das funktioniert viel besser, ich kann, wenn ich es gleich auf YouTube mache, kann ich es gleich ablegen, zum Beispiel den Stream äh, in meinem Channel, das ist dann auch nachträglich für alle einsehbar und ich bin bei Instagram nur 24 Stunden und dann darf man auch nicht vergessen, wenn ich jetzt einen Instagram-Livestream anschaue, muss ich ja die App immer geöffnet halten auf dem Handy und kann währenddessen nichts anderes machen. Jetzt ist aber relativ utopisch anzunehmen, dass eine Stunde lang keine Nachrichten einprasseln auf mein Telefon, wenn ich im Internet bin. Also da werden WhatsApp-Nachrichten kommen, da wird eine Statusmeldung von irgendwem anders wiederkommen, oder was auch immer, das mich dann wieder ablenkt und aus dem Livestream rausreißt, weil ich muss ja halt den in dem Moment beenden, muss dann erst nachträglich da wieder reinsteigen.
0: Da wollte ich gerade nochmal kurz einhaken zur Erklärung. Ähm, live gehen, also wir kennen bestimmt, für die, die jetzt Instagram-Neulinge sind, wie gesagt, das erklärt sich natürlich von selbst. Äh, live gehen bedeutet, dass ich in diesem Story-Menü, das 24 Stunden sichtbar ist, quasi mit der Kamera sende, was bei mir passiert. Und derjenige, der sich das ansieht, kann da auch aktuell Fragen dazu reinstellen über die, das Textmenü. Ist das soweit richtig erklärt?
1: Das geht bei Instagram, ja.
0: Okay. Und bei Twitch, was ist da jetzt der Unterschied zwischen live gehen zu Instagram live?
1: Der Unterschied ist der, dass die ähm, Benutzerfreundlichkeit bei Twitch eine ganz andere ist und auch worauf ich gerade hinaus wollte, dass ich das über ein anderes Medium konsumiere. Auch wie es Willi vorhin sagte, ich konsumiere das über eine Konsole, an einem Fernseher oder an einem Tablet oder an einem Laptop oder aber auch am Handy, kannst dann aber auch in einem kleineren Fenster weiterlaufen lassen und verpasst so soweit auch nichts, während ich das streame. Ebenso bietet sowas wie Twitch oder YouTube für den äh, Streamenden, also derjenige, der live geht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mit der Combiere live gehen würde, bietet mir Twitch oder YouTube viel mehr Möglichkeiten, weil ich über eine andere Software viel mehr Sachen einblenden kann. Ich kann verschiedene Szenen einfügen, ich kann äh, mein Bild wechseln und tauschen und so weiter. Das geht alles auf Instagram nicht. Deswegen äh, eignet sich diese Plattform einfach viel, viel besser dafür. Und es gibt noch viele andere kleinere Feature. Das wäre jetzt aber viel zu technisch, das alles zu erklären, was da so die Möglichkeiten sind. Man muss sich da immer nur überlegen, welches, was möchte ich eigentlich und was möchte ich publizieren? Und welche App oder welche Plattform eignet sich dafür am besten und ist auch dafür äh, gestrickt? Und da ist Twitch und YouTube eindeutig, wenn man jetzt an längere Livestreams denkt, besser geeignet als äh, Instagram. Mhm.
0: Instagram ist ja auch über das Smartphone eigentlich wo das läuft und äh, ich denke, bei Twitch sitzt man bestimmt eher vor dem Laptop oder vor dem Rechner. Ne?
2: Ja, ich denke, was, was ich halt äh, für wichtig finde, ist, dass man die halt zum einen die Programme ein Stück weit einschätzen lernen sollte, für was sie geeignet sind, für welche Inhalte und dann auch entscheiden, welche ich nutze. Das wäre das eine. Natürlich ist auch nachvollziehbar, dass ich, das haben wir ja auch gemacht, erstmal auf die Plattform gehe, bei der ich mir am meisten Zuspruch von meiner Zielgruppe verspreche. Und das ist halt jetzt momentan ganz klar erstmal Instagram. Wenn ich jetzt an YouTube denke, ähm, da brauche ich ja im Prinzip Menschen, die mich abonnieren oder die halt aufmerksam gemacht werden auf meinen YouTube-Kanal. Das ist ein bisschen sperriger. Ja? Also auf Instagram, da, können wir, da haben wir ja schon im Vorfeld mit unseren jugendlichen Kontakt gehabt und da sind dann gleich 200 da und dann kann man da seine Informationen streuen. Wenn wir jetzt einen YouTube-Kanal öffnen würden, dann müssten wir da erstmal dran arbeiten, dass wir auch genügend Jugendliche haben, die wir über diesen Kanal dann erreichen. Und das ist sicherlich auch ein Nachteil. Das
1: Entscheidende hierbei ist, dass diese sozialen Netzwerke und die Möglichkeiten, die sie uns bieten, Hand in Hand gehen. Können auch. So, wenn ich auf Instagram live gehe, gehe ich eigentlich eher auf Instagram live, um eine punktuelle Momentanaufnahme zu teilen. Das heißt, wie wenn ich jetzt eine größere Veranstaltung vorbereite oder mich auf so einen Stream vorbereite und irgendwas noch äh, bastel oder was recherchiere oder was aufbaue, gehe ich dann kurz live um die Leute mitzunehmen, authentisch authentischen d Moment. Aber das mache ich dann nicht eine Stunde, sondern mal vielleicht fünf Minuten oder zehn Minuten. Ein gutes Beispiel finde ich immer, wenn wir jetzt so wie bei uns im Jugendhaus, wir eine Aktion haben, ähm, zum Beispiel ein Sommerfest oder eine Grillparty oder so. Und wenn wir dann in der Küche stehen oder die Deko bauen für die Party und Feier, dass dann jemand von uns äh, live geht auf Instagram, dann durchs Haus geht und diesen quasi Backstage-Blick liefert und den zeigt. Und dann aber in diesem Stream darauf hinweist, dass wir später die Veranstaltung haben und dass doch alle bitte dran denken und sie sich über ihr Outfit denken sollen und das und das ist ja alles vorbereitet und darauf können sie sich freuen. Und genauso kann es dann auch funktionieren, die Leute von Instagram rüber dann zu Twitch oder zu YouTube zu lotsen. Und so können sich diese Medien auch ergänzen, dass wenn ich dann einfach auf Instagram kurz live gehe und sage, hey, in fünf Minuten oder in zehn Minuten schmeißen wir den Stream an auf YouTube oder Twitch, wir sind ja gerade in den letzten technischen Vorbereitungen noch, Kamera, Bild einrichten, Licht einrichten und so weiter und dann äh, könnt ihr einfach darüber kommen und uns da zugucken und damit uns die Zeit verbringen.
0: Ähm, gerade noch eine Frage zu YouTube, wie ist das da, muss ich, um einen Kanal zu erstellen, muss ich da irgendwas äh Kaufen, abonnieren oder wie läuft es da?
1: Ich brauche nur einen Google-Account. Sobald ich einen Google-Account habe oder eine Google-E-Mail-Adresse, habe ich auch mehr oder weniger automatisch einen YouTube-Account, den ich be befüttern kann.
0: Ja, ich finde es nicht so ganz außer Acht zu lassen, Einfach, wie einfach ist es für einen Jugendlichen, sich das anzueignen, zu konsumieren, ohne dass er jetzt dafür irgendwie was zahlen muss oder so.
1: Genau, man kann natürlich einen Account erstellen, aber wenn es jetzt nur ums Zusehen geht, dann brauche ich auch gar keinen Account. Dann zusehen kann jeder ohne Accounts. Ich kann nur ohne Account auf vielen Plattformen nicht äh, mit chatten zum Beispiel. Kann mhm. ich nichts in den Chat schreiben.
0: Könnte ich das dann auch abonnieren?
1: Ja, kann ich auch. Es gibt dann auch so Abonnierfeatures, features wo ich dann immer sehe oder eine Benachrichtigung bekomme, wenn der Kanal live geht. Mhm. Das gibt es so ziemlich auf allen Plattformen mittlerweile.
2: Und was ich halt das Entscheidende finde, ist, was der Sebastian sagt, dass, und auch ein guter Hinweis ist, dass man auf Instagram bzw. da einen kurzen Teaser macht, einen kurzen Appetithäppchen und mhm. das dann auf die eigentliche Streaming- Plattform, die dafür geeignet sind, dann verweist. Ne? So war der das, was du gemeint hast, Sebastian. Genau. Und das denke ich ist halt, äh, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen, muss ich sagen, am Anfang bei Instagram. Dass, ich habe gedacht, oh, ja das streamt man halt so vor sich hin. Aber eigentlich macht es doch mehr Sinn, auf Plattformen zu gehen, die tatsächlich da besser geeignet sind. Man
1: muss sich da auch das ganze Bedienungsinterface, äh, also das User-Interface anschauen. Wie sind denn diese Apps strukturiert? Instagram ist ja gar nicht dafür gemacht, lang auf irgendeiner Sache zu verweilen. Ich kann mit einem einfachen Wisch, bin ich sofort in der nächsten Story, sehe ich den nächsten Post und so weiter. Wohingegen YouTube und Twitch auch ein bisschen sperrig natürlich sind, weil die halt das Ziel auch haben, lange auf einer Seite zu verweilen und nicht sofort nach zehn Sekunden oder fünf Sekunden aufs Nächste zu springen. Sondern die wollen die Leute ja und die Aufmerksamkeit ja bei sich behalten auf dem Angebot, was gerade konsumiert wird. Und so kann, muss man das auch immer sich anschauen. Wie sind die Apps strukturiert und die Benutzeroberflächen? und Für was sind die ausgelegt?
0: Da würde ich auch gerne noch in eine andere Richtung nochmal gehen. Und zwar gerade, weil wir es über Chat und Videotelefonie äh, gehabt haben. Ähm, bei diesem instagram Chatten und Skypen ist mir halt aufgefallen, dass es nicht unbedingt freundlich ist für, wenn du eine größere Gruppe hast, wenn es dann über, sag ich mal, vier Personen hinausgeht. Ähm, und da hat uns Sebastian auch mal den Discord-Server vorgestellt. Was ist das?
1: Ähm, Discord ist auch ein Online-Kommunikationstool. Das ist eine Plattform, da kann man sich, muss man auch sich einen Account erstellen. Danach kann ich kostenlos einen Server erstellen, einen sogenannten Discord-Server. Und auf diesem kann ich verschiedene sogenannte Kanäle erstellen. Die Kanäle gibt es in zwei Kategorien, Sprach und Text. Und kann dort verschiedene Dinge dann auch einfach publizieren in Sprachchats. Ganz klar kann ich auch mich einloggen und kann wie über Skype äh, mich unterhalten. In Echtzeit mit den anderen, die in diesem Kanal auch vorhanden sind und in den Text-Channels kann ich ganz einfach chatten oder Links posten und so weiter. Und die verschwinden dann aber nicht, sondern sind da einfach abgespeichert und
2: auch für alle einsichtbar. Ist es dann so wie, wie sagt man so schön, eine eierlegende Wollmilchsau? Also so habe ich den Eindruck, wenn man so ein Stück weit das verfolgt, was denn eigentlich so ein Discord-Server macht.
1: Also ein bisschen schon, weil ein Discord-Server bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten. Vor allem auch um, äh, es kommt aus der Gaming-Szene heraus und da war es natürlich ganz arg drum, Communities einzubinden. Äh, und dadurch, dass ich verschiedene Texte, also beliebig viele Kanäle erstellen kann, zu den unterschiedlichsten Themen, können sich in diesen Themen wiederum die Leute natürlich vernetzen die und austauschen, die darin schreiben. Wenn ich jetzt da an den Jugendhaus denke, wäre es auch möglich, dass man da verschiedene Kanäle macht mit äh, Infomaterialien zu. Äh, sucht oder Beratungsstellen oder Bewerbungen oder Hausaufgabenbetreuung oder wie auch immer, äh, wo man einfach unverblümt da mal reingucken kann, was da gepostet wird oder nicht oder sich auch zu einem Thema austauschen kann oder einen Kanal macht mit äh, Spielanregungen fürs oder Anschaffungen, was angeschafft werden soll fürs Jugendhaus. Ja, für mich ist
2: immer, wie sind die Zugänge dazu? Also ich kenne mich bei Discord jetzt gar nicht aus. Also wie sind denn die Zugänge? Also ich bin jetzt ein Jugendlicher und kriege mit, Ja, das Jugendhaus hat jetzt einen Discord-Server. So Und nun?
1: Also und nun äh, klicke ich am besten auf den Link, den mir das Jugendhaus zur Verfügung gestellt hat, den sie irgendwo gepostet haben, und okay. muss mir dann die App runterladen. Ich kann Discord sowohl auf jedem Endgerät benutzen, sei es auf dem Tablet, auf dem Handy, zu äh, Smartphone, Laptop, PC, wie auch immer. Ähm, auf dem PC und Laptop kann ich es auch im Browser benutzen, aber eigentlich lädt man sich einfach überall die App runter, muss sich ein Benutzerkonto erstellen und kann dann auf den Server beitreten. Man kann auch beliebig vielen von diesen Discord-Servern folgen. Es ist anfangs ein bisschen unübersichtlich gehalten, bis man ein bisschen durch diese Struktur äh, durchgeblickt hat. Aber das muss man sich ein bisschen erschließen. Man kann es ein Stück weit vergleichen, wie von früher diese ganz klassischen Foren, die es noch gab. Als es Überthemen gab und Unterthemen und so weiter. So ein bisschen äh, funktioniert da Discord in die Richtung.
0: Gibt es da irgendwie noch Sachen, wo Leute sagen, oh, da gibt es aber auch Nachteile?
1: Man muss bei Discord schon sehen, dass je nachdem, welche Einstellung man gewählt hat, Chats natürlich... Stehen bleiben erstmal und für jeden auch nachlesbar und ein, äh, sind. Das heißt, man muss da auch die Privatsphäre-Einstellungen und die verschiedenen Rollen, die man vergeben kann, jetzt wird es ein bisschen technischer, ich kann Rollen vergeben an neue Benutzer, die kommen und die haben verschiedene Berechtigungen. Ich kann zum Beispiel erlauben, dass man, wenn man jetzt auf dem Discord-Server äh, joint und neu ist, dass man gar nicht sieht, dass ich quasi erst freigeschalten werden muss. Und dann kann ich einstellen, dass ich den Chatverlauf bis zum Beginn oder bis zum Start des Servers zurückverfolgen kann oder auch nicht, oder ob ich selber schreiben kann oder ob ich selber sprechen kann und so weiter. Ähm, das kann ich alles regeln als Betreiber dieses Servers und muss aber halt, da mich erst ein bisschen reinfuchsen und mich damit beschäftigen. Und dann ist natürlich auch hier die Sache, hey, das ist alles kostenlos. Warum ist so ein krasses Tool kostenlos? Weil die natürlich mit den Daten arbeiten ihrer Nutzer. Die sammeln im Hintergrund natürlich auch Daten. In welchen Channels ist wer was unterwegs, welches Spiel läuft im Hintergrund und so weiter und so fort. Aber das ist der Preis, den wir in dieser digitalen Welt zahlen. Wenn was kostenlos ist, bezahlen wir mit unseren Daten. Und zwar so auch auf Discord.
2: Ich habe noch eine Frage. Ich äh, sehe, das bei Discord auch äh, ganz relativ einfach Streaming möglich ist. Wäre das sinnvoll, in der offenen Kinder- und Jugendarbeit auch so im Rahmen von Discord so Streaming anzuwenden?
1: Ähm, kann man machen. Das Streaming-Service auf Discord ist jedoch noch in der Beta-Phase. Das ist noch nicht ganz so ausgereift und ausgeklügelt wie auf anderen Plattformen. Wenn es dann aber mal soweit ist, ja, bietet das schon Möglichkeiten. Ich werde jetzt demnächst auch erste Versuche unternehmen, bei meiner Pen-and-Paper-Gruppe das auf Discord zu managen, äh, weil die alle halt hauptsächlich nur Smartphones haben. Das heißt, ich kann da nicht mit dem Laptop auf Zoom arbeiten und Bildschirmfreigaben machen oder sonstiges komplizierte Dinge, sondern es muss ja einfach gehalten sein. Da werde ich das erstmal ausprobieren. Das kann dann schon Möglichkeiten bieten, äh, einzelne äh, oder Events dann darüber zu planen in solchen geschlossenen Räumen, dass ich nicht gleich öffentlich für alle das Internet streame. Und wenn ich die Leute dann eh schon auf Discord habe, mache ich es auf Discord, dann müssen sie sich nicht nochmal extra Zoom oder was anderes runterladen oder hitzi oder wie sie alle heißen, die es jetzt am Markt gibt.
2: Mhm. Okay.
0: Ich finde gerade, weil wir jetzt auch nochmal Zoom erwähnt haben, es gibt natürlich äh, auch... Ähm, ja, Plattform, wo ich natürlich auch jetzt auf dem Beruf, auch von beruflicher Seite her kommunizieren kann untereinander. Und da gibt es natürlich auch Unterschiede und es gibt unterschiedliche äh, eben Plattformen. Also wir haben zum einen mal, was aktuell auch viel beworben wird, Microsoft Teams, Zoom hat es ja wie gerade gesagt, es gibt auch Cisco äh, da ganz unterschiedliche Gibt es da ein Patentrezept, welches davon jetzt das Einfachste ist, was auch am verständlichsten vielleicht?
2: Für mich jetzt, ich wie gesagt, war jetzt so diese Videochat-Sache, äh, wenn man mit Jugendlichen chattet, fand ich ganz gut äh, Skype. Das haben wir ja auch als Sprechstunde gehabt jetzt. Und da haben wir ja, also da habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht. Äh, auch da noch jemanden hinzuzufügen geht ja auch problemlos, und äh, auch das ist ja auf verschiedene Plattformen dann möglich, das ist dann der Handy oder sonst wie, das, äh, wobei das die anderen ja auch können, aber das fand ich, fand ich eigentlich so, auch mein Eindruck war, dass das bei den Jugendlichen auch so die gängige Videoplattform ist, die sie dann nutzen, ist so meine Erfahrung und äh, weiß nicht, ob sie auch anderes nutzen, ich hatte jetzt nicht den Eindruck es gibt da
1: kein richtiges Patentrezept, man muss das finden, was mit dem man sich selbst gut klarkommt, was man auch gut versteht und was dann im Endeffekt aber auch von allen anderen genutzt wird, also es bringt nichts, sich so eine Insellösung zu überlegen, die dann erstmal auf dem ersten Blick, ach die bietet doch alles und ist so voll toll, aber wenn es halt keiner benutzt und der Zugang zu erschwierig ist, dann wird es auch keiner machen, also man muss sich auch immer mal realistisch überlegen, wie viele Programme und Apps soll man sich denn noch alles installieren und wie viele ja. Accounts möchte ich denn noch überall erstellen. Ähm, da ist man auch irgendwann einfach gesättigt und benutzt dann das, was bekannt und vertraut ist. Deswegen ist Skype in den Anfängen auch oft immer viel gewählt, weil das kennt man schon, das gibt es schon seit Jahren. Ähm, deswegen wird das erst viel genutzt. Wenn man dann aber darüber hinaus andere Kommunikationsmöglichkeiten machen möchte, um so eine Art Forum halt zu kreieren, eine Community aufzubilden, dann geht man später auf andere Apps über, wie Discord zum Beispiel. Mhm.
2: Da wollte ich noch ergänzen, das finde ich auch immer so toll, wenn, also toll in Anführungsstrichen, wenn dann so Ideen kommen, haben wir können doch die Jugendlichen dazu bewegen, nicht WhatsApp zu nutzen, sondern äh, sichere, datenschutzsicherere Plattformen. Ja? Das ist halt unrealistisch, das nützt uns alles nichts. Von daher ist da WhatsApp halt deshalb auch geeignet, weil es halt alle nutzen. Es ne? bringt uns nichts, irgendwas vorzuschlagen, was dann, und wie du Sebastian ganz klar sagst, äh, was zu nutzen, das dann letztendlich keiner nut, äh, nutzt und wir keinen Zugang zu den Jugendlichen haben, nur weil wir halt die vernünftige Pädagoge sind, sage ich jetzt mal. Mhm. Das bringt uns nichts. Ja.
0: Ich versuche es jetzt nochmal zusammenzufassen, weil wir jetzt äh, fast unsere Zeit erreicht haben zum Aufhören. Ähm, man sollte... Schauen, was nutzen Jugendliche überhaupt und für welche Art der Kommunikation untereinander. Ist es jetzt wirklich nur, dass ich einfach ein Video oder ein Gefühl vermitteln will? Dann nutze ich natürlich am besten Instagram, weil sie da auch am meisten unterwegs sind. Möchte ich aber mit ihnen zum Beispiel chatten oder auch äh, beraten in vertrauter Atmosphäre, dann wäre allererste Wahl wahrscheinlich erstmal das persönliche über WhatsApp. Und ähm, wenn ich das auch in einer kleineren Gruppe machen möchte, kann man sowohl da die Chatfunktion nutzen, als auch bei Skype oder einem anderen, einer anderen Plattform, die einem ziemlich schlüssig oder vertraut ist. Und ich denke, was ich noch von mir mitgeben möchte, wäre auch nicht zu viel zu wechseln, sondern sich wirklich für etwas zu entscheiden und auch möglichst dabei zu bleiben oder erst nach Erfahrung dann zu sagen, okay, wäre was anderes, wäre besser. Und jetzt nicht irgendwie alle paar Tage was Neues auszuprobieren, weil auch die Jugendlichen nicht äh, sich ständig irgendwas runterladen wollen und so weiter. Ja, habe ich das soweit richtig zusammengefasst auf, von eurer Seite, Sebastian, Willi? Ja, ja, absolut. Dann wäre natürlich unsere, wie wir es jede Woche machen, unsere Fragerunde. Was war euer schönstes Online-Erlebnis diese Woche? Willi, möchtest du anfangen?
2: Ja, ich habe... Ähm diese Woche äh, privat äh, mit, ähm, mit einem neuen Spiel begonnen und äh, da war ich dann mal kurz äh, online und habe das mal online ausprobiert und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen und bin dann schnell in einen Flow hineingekommen, ähm, habe aber gar nicht so viel Zeit gehabt und deshalb äh, musste ich dann wieder raus aber das hat mir irgendwie gefallen. Es hat mich gereizt, das wieder auszuprobieren.
1: Ja, meins steht jetzt an. Ich werde jetzt mich mit einem Jugendlichen online treffen und einen Charakter mit ihm erstellen für unsere Pen -and Paper Runde im beruflichen Kontext, die man auch im digitalen äh, fortführen kann. Bin ich sehr gespannt.
0: Ja, ich kann nur diese Woche berichten von einem Chat mit ein paar Mädels, die wir schon eine Weile bei uns als Jugendhausbesucher haben. Und wir sind... Ähm, mit unseren Jugendlichen, ja, in, in Beziehung ja immer. Und dann habe ich halt geschrieben, äh, Umarmung zumindest im Geist. Und dann kam zurück ein Virtual Hack als animiertes GIF. Und dann dachte ich, oh, schön, dass solche Sachen auch in, in einer modernen Zeit, in der virtuellen Zeit auch so berücksichtigt werden, dass es da jetzt auch GIFs dafür gibt. Ähm, ja, das fand ich schön und das möchte ich auch so weitergeben dass solche Werte immer noch da sind und aufrechterhalten werden, auch in einer ähm, ja, Corona-Zeit. Okay, dann würde ich jetzt zur Abschlussrunde. Willi, möchtest du nochmal anfangen?
2: Ja, ich möchte mich verabschieden und kommt gut ins Wochenende jetzt demnächst. Ja. Tschüss.
1: Schließe mich dem nur an. Schönes Wochenende, bleibt alle gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und ähm, wie immer Ihr könnt uns gerne Anregungen, Rückmeldungen geben zu unserem Podcast, zu dieser Folge, ob euch was gefallen hat und äh, ob ihr vielleicht noch irgendwie ein Thema habt, wo euch noch mehr interessiert. Und wie gesagt, diese Woche äh, haben wir auch den Facebook-Account eingeführt. Auch da ist mittlerweile über die Kommentarfunktion möglich. Da könnt ihr uns anschreiben. Und ansonsten schönes Wochenende. Bleibt gesund und bis nächste Woche.